0: Dnešok nezačal dnes ráno a nezačal ani včera Na dnešok pozeráme cez minulé dni, mesiace roky, desať ročia V relácii Inforovnova hľadáme odpovede na otázky na otázky, ktoré kladie sám život najmä ten spoločenský a politický Dnešok totiž naozaj nezačal dnes ráno Je pokračovaním včerajška Počúvate reláciu Informováha.
1: Príjemný dobrý večer, vážení priatelia dobrého slova, hovoreného slova zo slobodného vysielača z relácie Inforovnováha. Tentokrát už v 57. pokračovaní sa vám ako vždy prihovára Miroslav Kantner
0: a Peter Luknár. Dobrý večer.
1: Tak a dobrý večer, tu som sa povedal. No, dnes máme e, m, určite tému, ktorá najviac zo všetkých doterajších, ktoré sme vopred abizovali, že sa budú vysielať, vyvolala odozvu vo vašich mailoch, ktoré ste nám hneď poslali na... Našu redakciu do Inforovnováhy, že na bežný mail redakcia-zavinač inforovnováha.sk, kde ste e, s počudovaním niektorí pozerali na to, že či máme vôbec odvahu takýto, takéto niečo vysielať v čase, kedy sa vlastný názor prakticky nenosí. Myslím, že Ilena sa volala, tá pani ktorá nám to poslala. Pani Ilena, máme, preto sme tu. E, vo chvíli, keď stratíme snahu zachovať si vlastný názor, nie som si celkom tej istej chvíli, nie som si istý, či v tej chvíli stále to ešte budeme my sami. Či už nebudeme mať e, tým, že máme v hlavách názory niekoho iného, či ešte v tále, stále v tej chvíli to budeme my, ktorí, o ktorých sa budeme môcť hovoriť. Čiže áno, mm, máme chuť hovoriť o názoroch a najmä o názoroch, ktoré sa dlhodobo zdajú ako samojediné a všetky ostatné sú nesprávne. Ešte k pätým, ako, ako začneme, určite poviem, že k nám sa môžete do štúdia dovolať na číslo 0951, 485, 385. To v prípade, ak by ste mali nejakú otázku, ktorú by ste nám chceli položiť, v prípade možno pár slov ktoré sa nám podarilo vynechať, doplniť, alebo aspoň niečo rýchlo povedať ostatným e, poslucháčom, tým som nemyslel, aby ste zvolali, kvôli tomu by ste pozrebili mamu. E, hodilo by sa, aj keby ste, zapí- keby ste nám napísali e-maily, možno ako ste spokojení, prípadne možno nespokojení s tým, čo počúvate, alebo opäť to isté, chcete niečo doplniť, prípadne sa spýtať. Ak ide o jednorázovku teda iba o dnešné vysielanie posielajte to na adresu štúdio zavinač slobodný A ak nám chcete poslať námety do ďalších vysielaní, prípadne také e, tvrdenia otázky, ktoré by sa nám e, v mohutnej redakčnej pošte slobodnom vysielači nemali stratiť, tak určite použite e, e, adresu redakcia a inforovnováha.sk Za dnešný námed e, ďakujeme, myslím, že Petr sa volal ten, ten, ten náš poslucháč, ktorý nám tak trošku mm, prihral túto tému tým, čo nám napísal asi pred mesiacom a pol, takže vidíte reagujeme na toto všetko nie sú to len také náhodilosti z vetra a rovnako nie sú náhodile ani tvrdenia, s ktorými sa oboznamujeme v pre nás dôležitých zdrojoch, z ktorých mnohé sú na internete, ale priznám sa, asi nevy, nevyhybame ani, ani knihám a najmä starším časopisom, v ktorých na naše počudovanie a možno aj na vaše, sa dá nájsť výrazne viac poviem to tak, normality v tom, čo sa píše a ako sa píše, ako je tomu dnes. Aj o tomto budeme dnes hovoriť, v akom stáve sa nachádzajú naše médiá, pokiaľ ide o podsúvanie pravdy, prípadne posúvanie pravdy. Alebo možno posúvanie nepravdy. Začneme úlivkom z diela Dilnešadu Souzu. Ide o bývalého poradca amerického prezidenta Nolada Reagana, zároveň prezidenta King's College v New Yorku človeka, ktorý je komentátorom, spisovateľom, filmovým producentom. A skúste si, keď budem čítať jeho slova, skúste si predstaviť, ako tak asi tento človek môže vyzerať. Je to Dinesh D Souza. E, okrem iného vo svojich dielach uviedol. Ako človek dôjde k vedomostiam, ktoré nie sú pravdivé? Pomerne ľahko, deje sa to asi takto. Lávicový profesor, povedzme na Turen University, napíše knihu o tom, že fašizmus je pravicový. Jeho rovnako, zmyšľajúci kolegovia, značením vyhlásia najlepšia kniha, aká bola kedy napísaná. Týmto je debata ukončená. Čo Čoskôr na to ehm, napíše New York Review of Books, recenziu, brilantné odhalenie. Fašizmus stojí na pravej strane, na pravici. Celoštátna rádiová stanica NPR natočí s autorom tohoto, tohoto diela, knihu, rozhovor a onedlho sa objaví aj Michael Moore, aby o tom nakrútil dokumentárny program uverejnenie tohoto významného objavu na Wikipédii na seba rozhodne dlho čakať nenechá. Čiže objaví sa už aj na Wikipédii. A teraz, ako toto všetko pôsobí na obyčajného človeka, ktorý v dobách fašizmu v žiadnom prípade nežil, nemá s čím konfrontovať tento názor? Pre ho to totiž znamená asi toto. Je to jasné. Fašizmus musí byť pravičiarská záležitosť. Prečo? No pretože bol som v knihku Videl som to tam. V aute som si naradil stanicu NPR a hovorilo sa tam o tom. Neskôr som si zapol v televízii historičano a bác, bolo to tam. A takto som to našiel aj na Wikipédii. Preto to viem, pričom na viem sa kladie v tomto, tomto vyjadrení bežného človeka mimoriadný dôraz. Dôvodom tohoto presvedčenia sú totiž samozrejme všetky potvrdzujúce zdroje. To, čo si však tento náš človečík vôbec neuvedomuje, je to, že ide o stále jednu a tú istú rovnakú gulku vyslanú z revolveru, ktorá sa iba odráža medzi tými istými stenami. Pretože sa to k nám dostáva z rôznych smerov, neraz si v takom prípade povieme, je to potvrdené z niekoľkých miest, takže to musí byť pravda. Niečím podobným sa mnohonásobne hrdili aj naše mimoriadne podarené mienkotvorné mediálne výtvory, ktorom nám všetci sveto svete a nieraz tvrdili, že je to viacnásobne overené.
0: Ja by som to rozšiel, týka si spomenul, že sa to týka iba médií, tak vlastne dnes budeme hovoriť aj o tom, že sa to netýka len médií, ale že sa to týka aj všetkých ďalších smerov, čiže budeme sa venovať aj politike, ekonomike, dokonca, dokonca zdravotníctvu, no je, tej aktuálnej situácii niečo a to sa, stihneme. Ak to stihneme. Zamyslíme sa nad tým, že, že čo sa to stalo v rámci tej dnešnej západnej spoločnosti, kedy sa absolútne tlačí na jeden jediný správny názor, pričom, pričom práve, práve predstavitelia západných spoločností, predstavitelia týchto v úvodzovkách slobodných západných spoločností už dnes žiaľ, poukazovali vždy v histórii na na totalitné režimy a kritizovali práve ten jeden jediný možný a jediný správny názor. A skúsime sa zamyslieť ešte nad tým, že s ohľadom aj na americké reálie posledných dní, nie náhodou sme tu vybrali aj tento príklad, jednak je to preto, že pretože otázka jedného názoru, otázka cenzúry mediálnej alebo na sociálnych sieťach e, sa prevalila práve potom, po tej inaugurácii alebo teda v období voľby amerického prezidenta. prekvapivo v najstaršej demokracii sveta? No jedine vtedy by to
1: nebola pravda, ak by si tento počin, neviem z akých zúfalostí, chcel nazvať niečím iným ako cenzúrou.
0: No tak tu, tu chcem povedať, že mnoho ľudí a aj v našom prostredí by s tebou nesúhlasilo, pretože, pretože názor majú taký, že je to len vec súkromných spoločností. Založ si sociálnu sieť, si jej majiteľom a môžeš tam byť neobmedzeným vládcom. A tu sa dostáva, ako sme to opakovane hovorili, uh, právo na súkromné vlastníctvo a vykonávanie vlastne práva na súkromné vlastníctvo do priamej opozície s, na, s právom na slobodu alebo so slobodou prejavu alebo slobodou slova a títo novodobí cenzoristi aj na mnohých tých, tých viehlasných portáloch manipulátori a konšpirátori SKCZ CZ a neviem čo všetko iné tí, ktorí si uzurpujú právo na ten najlepší a najspravnejší názor v zásade Nie. sa snažia hovoriť. Oni si,
1: právo, oni, si, oni si uzrupujú právo, aby rozhodli, ktorý je správny názor.
0: No, toto podľa mňa ešte, ešte v, budu- v blízkej budúcnosti môžeme očakávať, že títo ľudia povýšia, ako to už aj Orwell hovoril, na nejaké vyššie. Toto myslím si, že to je vývoj, ktorý bez problému by som sa pod toto podpísal. Samozrejme. Možno sa to nebude volať presne takto. Hej? Podobnosť čiste náhodná ale k takému to niečomu smerujeme. A e, my sme vypozorovali taký e, zaujímavé porovnanie dvoch termínov. Jeden termín je, že názor. A oni vám povedia títo cenzory, že, že my vám neberieme právo na názor, veď vy majte svoj názor. Ale do protikladu postavia, že ale my nechceme, aby ste šírili tie vaše dezinformácie. Čiže ako keby postavili názor... Protidezinfo- alebo zrovnali názor a dezinformáciu, automaticky, že keď ten názor nevyhovuje ich strane, tak to označia za dezinformáciu a na tu už na právo šírenia nie je. Je právo šírenia na názor, ale nie je právo na šírenie dezinformácií.
1: Teraz si Aj. prakticky, ja trošku inými slovami potvrdil, čo som predtým povedal no. ja, že oni určia domá doma pravdu, alebo čo je pravda.
0: Veď áno. Em. Ale to chcem povedať, že oni. oni no oni, oni. No to ministerstvo, to ministerstvo <laughs> pravdy, môžeme
1: si pomôcť Orbelom. môžeme to kľudne nazývať akokoľvek chceme, pretože vôbec nie je podstatné, ako sa to nazýva. Ale skúsme sa zamyslieť, aké sú výsledky to... tej činnosti. Áno. A toto, čo si povedal, je, je veľmi krásnym um, leitmotívom celého vysielania, pretože... Urobiť tak ostrý vstup do slobody prejavu, že by ti nedovolili mať názor, si nikto nedovolí. Konec koncov, ja sa priznám, ja som vypočul množstvo a množstvo názorov, mnohé z nich také, že by človek naozaj bol na pokraji zvracania pri tom počúvaní, ale vždy som si hovoril to isté, bez ohľadu na to, aký je tvoj názor, ja zachovávam dva princípy. Ja si vedľa tvojho názoru, akokoľvek s ním nesúhlasím, bez problému s radnem, a za druhé urobím všetko, preto aby si ho naozaj mohlo vysloviť. To sa nám stalo mimochodom práve dnes, ešte nehovoril, boli sme požiadani uh, vytvoriť priestor. Jedné názorové skupine, o ktorej viem aj ty a ja, že súhlasiť súhlasi s ňou nebudeme s tým, čo je ich najpodstatnejšie možno učinkovanie, a napriek tomu ja som absolútne rozhodnutý ti, ti to navrhnúť, aby sme im ten priestor vytvorili, napriek tomu, že s tým presvedčením ja osobne určite nesúhlasím, ako ťa poznám, ani ty nie. A to je okrajové. Čiže názor mať môžeš, ovšem ty nemôžeš informovať, pretože v tej chvíli sa vystavuješ tomu, že ti dajú nálepku dezinformátora. O to tu ide.
0: No, ale ide to aj o to, že oni v podstate sa vyhýbajú tomu, aby, aby jasne povedali, že potlačeme iný názor. Oni povedia, že my nepotlačame iný názor. My iba nechceme, aby sa uverejňovali dezinformácie. Hej, v tomto je tá, tá jedovatosť tohto celého, ako je to namierené, lebo oni ti kľudne budú tvrdiť do očí, že na tvoj názor máš nárok. Ale náhle nesedí s ich názorom, v tom momente už to nie je tvoj názor, to už je dezinformácia. A tu treba vymazať.
1: E, začal, si, začal si Trumpom a vymazaním jeho konta, na ktorom mal vyššie 80, myslím, že 5 miliónov, no. sledovateľov iba na Twitter, keby sme už o tom hovorili, čo je teda naozaj neskutočné množstvo. Týchto všetkých sa Twitter rozhodol v jednom momente poslať prakticky do hája a Títo všetci sa stali pre, nich, pre Twitter ako taký absolútne nepotrebnými. Pre mňa, pre moje chápanie biznisu, keď by mi to chceli hovoriť, že Twitter je biznisová platforma, je to takmer spáchanie samovraždy. Pretože tak je. Ale tu vidíš, že tu nemôže ísť v tomto prípade o biznis ako vrcholný záujem. Pretože týmto, a to samozrejme nie len týmto, a len Twitter, všetci bezskrupulózne vstupujú do politiky. A to sme na všetku na inej pôde ako nejakého obyčajného súkromného média. Oni naozaj vážne vstupujú do politiky. A do tej politiky, nech sa páči, nikto nezvára dvere. Ja by som proti tomu, aby sa zvárali dvere, ale to znamená máš jednu jedinú podmienku. Vstupuj do nej, naozaj vážne informuj, S jedinou podmienkou. Musíš dať priestor akémukolvek názoru. Keď toto nesi schopný zabezpečiť, je tvoje účinkovanie politike vysoko otázne a neviem náhodou či aj nie je neželané. Tu je ten problém.
0: No, ešte by som to posunul možno ďalej, že Mark Zuckerberg, čiže, čiže náš Marek Cukríkový vrch, keď bol na tom hearingu, vypočutí v Senáte, tak, tak sa veľmi krútil pri, pri Prosím tom...
1: Prosím ťa, doplňme pre istotu, že ide o...
0: Majiteľa Facebooku. Uvádzaného majiteľa Facebooku. Áno, uvádzaný majiteľ My nevieme, Facebooku. či je
1: skutočným majiteľom. Nedal by som za to ani, ani prst, než vieťte krk.
0: Oficiálny majiteľ, áno, to... Podobné je to, myslím si, že aj s Jeffom iných. Bezosom, ktorý, ktorý, no. ktorého si môžete načítať, naštudovať a potom sa zamyslieť, že či on mal na to, aby vytvoril Amazon, ale to je iná téma. Znamená to, že veľmi kulantne sa vykrúcal z tých otázok, ktorému senátor dával, s tým, že hovoril niečo v tom zmysle, ako som, som sa to snažil a ja vysvetliť. Že nie, nie, senátor, my necenzurujeme. Ale my nemôžeme dopustiť, aby boli zverejňované na našej sociálnej sieti dezinformácie. Proti tým musíme zakročiť. Ale nie, nie, senátor, my nerobíme cenzúru. To je presne to. To sú dve úplne odlišné veci. No a teraz, keď sa zamestlíme nad tým, že všetky tieto médiá a ešte zostaneme stále v Spojených štátoch, všetky tieto médiá, ktoré tam sú, unizóno v rámci ich aj konkurenčného boja unizono tvrdia, opakujú a papagajú stále tiež jeden a ten istý názor. To je tiež zaujímavé, že, že na tom mediálnom trhu, kde bojujú o reklamu, bojujú o poslucháča, tak vlastne tie mainstreamové hlásajú úplne to isté.
1: Počkaj, hovoríte o našich.
0: Aj našich, aj amerických.
1: Ehm, nie som si úplne istý, lebo tam máme trošku väčší problém určiť, čo je mainstreamové a čo už nie je. Dobre tie. Bávme, bávme sa čiste o našich, pretože v našom prípade je to totálne spochybiteľné. Všetko, čo je vydávané za, neškodné médiá bez dezinformácií, takto, hej? Overejné. V tých médiách, ktorí uverejňujú, uverejňujú len a výsostne overené informácie, sa tieto informácie záhadne, neviem, akým spôsobom to dosahujú, ale oni sa objavujú prakticky totožné.
0: Ja, to je ten, ten desouzový efekt v podstate. To znamená, že, že dvakrát, trikrát, štyrikrát potvrdené je predsa
1: pravdivé. No. E, ja môžem použiť jeden za tisíc iných príkladov. V minulom roku sa v jeden a v ten istý deň, a vy, viete, vy pozornejší viete, že už som to tu raz hovoril v minulých vysielaniach, v jeden a v ten istý deň, bez toho, aby to vyšlo na tasr, alebo AFP, alebo Reuters, alebo, alebo ktokoľvek inde. Ale záhadným spôsobom české denníky, slovenské denníky všetky uverejnili problémy s cestovaním do Chorvátska. V jeden deň. Môžeme to chápať ako zhluk náhod? Hej, zhluk okolností, určite. Ale v jeden deň všetky.
0: No jasné. No, e, zobral si ma z tých Spojených štátov sem a ja sa znovu vrátim do Spojených štátov. Takže, keď, keď prídeme k tomu, že uh, prezident Trump, ktorý ináč mimo iného povedal jednu vetu, ktorá je na zamyslenie, povedal ju, uh, myslím, že v poslednej alebo, alebo predposlednej reči, povedal, že musíme pracovať na našej minulosti. Tak to tak zarezonovalo s tým, čo aj my sa snažíme, že to prepojenie s minulosťou byť proste musí, lebo pokiaľ stratíme prepojenie s minulosťou, tak sme stratili budúcnosť. Čiže on veľmi dobre vie, prečo to povedal. Ale väčšina amerických médií a väčšina politickej garnitúry, či naľavo, napravo nechcem hovoriť, lebo to je ešte len rozoverieme teraz v Spojených štátoch, ale demokratov a aj veľkej väčšiny uh, republikánov ho vyhlasovali za totalitára, despotu, niekoho, kto chce demontovať konštitúciu, porušiť ústavu a neviem čo. Dokonca tam v tom, tom diskurze v Amerike bol označovaný za fašistu, ne, jednoznačne. Mnohonásobne. Mnohonásobne. A nie len tak, ako aj utrusovali kedysi Reganovi, že je fašista tak zo srandičky len. To bolo len taký, taký bonmotik, tak v rámci v rámci Trumpa to bolo už myslené vážne, nej? pretože nevedeli, ako majú reagovať na tie veci, ktoré sa vo vlastne na politickej scéne dejú. Nevedeli ich popísať, tak sa tam dá nálepka.
1: No použili to, čo bolo v minulosti už predtým x použité inde a osvečilo sa. Neda stačí nálepka, či je to konšpirátor, či je to rasista, či je to fašista. Ej, proste, toto všetko postačí na to, aby si prakticky zlikvidoval názor.
0: No a teraz prichádzame k tomu pravému orechovému, že možno veľa z vás počulo opakovanie to, že Trump je fašista a možno ste tomu uverili. Otázka je teraz taká, že treba sa zamyslieť trošku hlbšie. Keby za čas Musoliniho v Taliansku nejaké médium označilo nejakou nálepkou, tak by vyšli ako fašírky zrejme z toho štúdia von, lebo, lebo mal také násilnejšie sklony. Čiže pokiaľ by bola čo len trochu pravda, že Trump fašistom je, tak by po prvom takomto mediálnom vystúpení proti nemu, z pozície najsilnejšieho muža planéty, ako to zvyknú hovoriť, proti tým mediám zakročil a vymenil by proste redakcie, alebo zrušil by, alebo by spravil nejaký výnos, hoci čo proste, aby teda zamedzil šírenie takejto informácie, alebo dezinformácie, môžeme povedať, to znamená, to, že to neurobil, je priamým dôkazom toho, že sa tak nesprával. Nechal ich kľudne rozprávať. Dokonca nechal ich aj vypínať mu v priamom prenose reč. Takže to je trošku, trošku paradox, nie? A myslím, že viac takýchto vecí si preberieme, aby sme potom sa mohli dostať do tých iných oblastí. Tu sa na chvíľku pristavím, lebo hmm, ak by mi niekto
1: povedal ešte pred mesiacom, pred dvomi, že niekto si odváži alebo dovolí, to je skôr lepšie slovo, dovolí počas priamého prenosu vypnúť prezidenta počas jeho reči. Ja je by som nebol ochotný veriť, že to sa môže stať, ja neviem, Zimbabwe, Ugande, Azerbajďane, bez rukačky týmto štátom. Ja by som nebol ochotný veriť ani, že tam sa to môže stať. A ajha, v kolíske demokracie. A pokiaľ vieme opravte ma, keď niekto viete iný, iný, iný výsledok, stalo sa tak absolútne bestrestne. Napriek tomu, že to nenosí, napriek tomu, že to rozhodne nie je slušné, práve s poukázaním na to, že vypli fašistu z vysielania, nemali s tým problém. A vrchol tohoto celého sa dosiahol 6. januára, o, ktorých, o ktorom niektorí ste len čítali niektorí ste si pozreli iba niekoľko záberov, možno, že žial, iba na CNN, alebo teatri, bo to, je, to vlastne je prakticky takmer to isté, pokiaľ ide o, pokiaľ ide o sklon v jednom v nejakom smere. A, a, a zarezonovalo vám, že vlastne je to opodstatnené, že bol vypnutý, pretože podnecoval násilie. My sme tú scénu naozaj pozerali dosť, dosť podrobne. Brodili sme sa v množstve a množstve názorov tamojšie najmä, najmä tlače a vieme, čo, o, čom, o čom boli ľudia v tom čase informovaní. Tento názor prevládal a pre mňa bolo zrozením čítať, ako tento počin bol schvaľovaný mnohými ľuďmi. Samozrejme najmä tými, ktorí mali príliš malú predstavu, čo sa naozaj stalo. Až, na, až o niekoľko dní, niektorých už, už ne, ne 7., ale mnoho videí sa objavilo až 9., 10. a podobne, kde ste z prekvapení mnohí z vás videli, že ľudia nemuseli prekonávať prakticky žiadne prekážky na to, aby sa dostali do toho, do toho priestoru, ktorý bol tak hermeticky strážený počas inaugurácie. Dokonca, napriek tomu, že tam boli zátarasy, ešte sme videli zábery, kde policajti pomáhali tie zátara si odstrániť. Dokonca sa objavil záber, kde policajtka, sa mi zdá, ťahala jedného z tých neskôrších násilníkov z priestoru pred dverami, ho vyslovene ťahala do dverí, teda znamená dovnútra. Toto všetko sa objavilo. Napriek tomu, výsledok tej boholibej činnosti, o ktorej sa. Asi nie neprávom hovorí, že v pozadí stála Antifa a Black Lives Matter, lebo je tomu x a x dôkazov, nielen nielen názorových prúdov. Takže po týchto udalostiach sa so zaujímavosťou zistí, že sa podáva impeachment na dosluhujúceho prezidenta. Opravte ma, ja neviem, o žiadnej obdobe z minulosti. Kedy sa, nie, kedy sa niečo podobné kdekoľvek stalo. Aby sme začali akékoľvek konanie voči predsedovi, prezidentovi, ja neviem, aký titul by sme ešte niekde mohli použiť, ktorý má pred sebou v tom čase nejakých 13 dní úradu. To zrejme je, je opäť príma, nejaké prvenstvo, primát, ktoré Spojené štáty dosiahli, pretože nikto pred nimi to zrejme ešte odtras neurobil. A tam je ten názorový prúd. Je to preto, lebo vyvolal nepokoje. A vôbec nikomu nevadí, že tá časová os, keď si ju pozorne pozriete, tak vidíte že prezident končil, vtedajší prezident, Trump, končil svoju reč 45 minút potom, čo už dávno sa po tých priestoroch prechádzali prví, ktorí sa do nich dostali. Neviem, do akej miery, ak ste počúvali pozorne, ak ste mali tú možnosť dostať sa k tomu, čo tam Trump hovoril. Ja som si počul veľmi zaujímavý názor právníka nie je nepočtatného v Spojených štátoch, ktorí hovorili, že toto počíňanie nie je ani na bežné trestné konanie. Nie je to ešte na, na akékoľvek zasahovanie do prezidentského úradu. Na sekundu sa vrátim k tomu, či som, čím som začal, lebo som sa vás pýtal, či by ste vedeli typnúť ako taký dineš de souza, ktorého slova som vám pretetal na úvod, ako tak asi môže vyzerať. No ja vám teraz doplním, že je indického pôvodu, to znamená, že v žiadnom prípade nebude čistý beloch. Napriek tomu sa dostal do funkcie poradcu prezidenta republikánskeho, ako bol Ronald Reagan. Takže až, až takéto, takéto záležitosti sa dokážu, dokážu u- udiať. Dáme si takú malú, e, taký výlet do minulosti. Keď sme pri Amerike, môžeme, môžeme do jej minulosti.
0: No, mali by sme.
1: V rýchlosti. Čo by ste odpovedali na otázku, o čo išlo vo vojne severu proti juhu? Čo vás napadne? Čím ste, prepášte mi to slovo, čím ste doteraz nakrmení z toho bežného informačného pola, ktorého sa nám takým prehrštím doteraz dostávalo? Čo do nás toto pole natlačilo? O čo išlo v tejto, v tejto, v tejto vojne? Ak ste náhodou odpovedali, že o zrušenie otročstva, pričom jedna strana bola za zrušenie otročstva a druhá naopak za jeho uchovanie, tak vám musím oznámiť, že ja pravdu nemáte. Lebo toto nebol.
0: Ne, ja, toto uh, sa vynorí. Republikáni z juhu boli za zachovanie otroctva, demokrati boli pr- za zrušenie otroctva. To musí byť predsa pravda. Áno, toto hovorí bežné infopole. Teraz ideme k tomu,
1: čomu všetkému sme sa cez toto infopole dostali a môžeme začať tu a končiť pri Kadáfim, pri kdekoľvek môžeme končiť, prídeme stále k tomu istému. Ide o informačné pole, ktorému, ktorém, ktoré je vytvorené, ktorému či chceme, či nechceme, žiaľ Bohu, podlie, podliehame a naozaj mám zúspravu aj pre tých, ktorí si myslia, že dokážu všetky tieto včetky tieto dôsledky tohoto veľmi starostlivo a dômyselne vytvoreného informačného pola, ďaka svojej e, vnútornej stabilite, odbornosti, a ja ešte neviem ďaka čomu, dokážu filtrovať. Mám pre vás mimoriadne zlú správu. Ak dokážete filtrovať, tak tak nepatrnú časť, že by som o filtrácii vysokou pravdepodobnosťou veľmi nehovoril.
0: Aby som tomu rozumel, ty chceš teda povedať, že niekto niečo vytvorí určité informačné pole za určitým účelom a toto informačné pole dokáže presadiť určitý typ pravdy, ktorý... Jedinej pravdy. jedinej pravdy, ktorej je väčšina v podstate na základe tohto, potom aj vo svojom uvažovaní pokračuje, čiže má to ako za nejaké základy, tak? No pretože to je pohodlné. My... Máme
1: všetci sklon k pohodlnosti. Náš dvoch nevynímajúc, ja sa nepovažujem za nejakého vymoriadného v tomto smere. Čiže čokoľvek, čo vieme obísť, čo nemusíme prekonávať, čo nemusíme pracne získavať, ale je nám poskytnuté, my, prečo by sme na strom, keď nám niekto podá hotové jablko. Hej. Čiže to, ono to je takto asi a je to tým pádom o to ťažšie vytvoriť sám pre seba potrebu neraz až takého detektívneho pátrania a odmietania tých informácií z toho informačného pola s cieľom dostať sa, ako sa hovorí, na tú kobylku eh, trošku, trošku do, do väčšej možno aj, aj vnútornej istoty. Takže začali sme pri tomto Sever proti juhu, fajn. Teraz sa spýtam takto. Z toho, čo si povedal ty, by, vlastne, ono by to vlastne malo vyzerať tak, že demokrati boli na severe a republikáni boli na juhu. Áno, lebo demokrati. To by znamenalo, sú... že na juhu neboli demokrati. Áno, lebo,
0: ano, lebo na, na severe sú progresívni uh, technokrati, uh, fabrikanti, výrobári a na juhu sú zaostali južania, polnohospodári, uh, kovboj. Oboj, fajn. To znamená, tak sme sa to učili. No tak, ja, beď to je to
1: infopole, mm. pretože prídom sa to, zabude na veľný počtatný prvok, a to ten, že takisto ako na severe boli republikáni, tak aj na juhu boli demokrati. Čiže o toto to tam ísť nemohlo. Tam boli, tam boli iné veci. Nechcem ich teraz rozoberať, bo to nie je, to nie je zmyslom tejto relácie. Môžeme sa k nej týmto realiám kedykoľvek vrátiť. Druhá zásadná otázka. Ktorá týchto dvoch politických strán, ktoré sú absolútne ústredné, prakticky viac ako 2 storočia, ktorá z týchto dvoch politických strán bola bližšie k zachovaniu otrodstva a naopak k zrušeniu otrodstva. Ak vám vybehlo teraz nejakú logicky, nejakú úvahu, nejakým vnútorným pnutím, záchvevom, neviem, ktorého chlpu na hrudi, jej prípadne na Mihálnici, že za zachovanie otroctva určite boli tí neposlušní južania a naopak tí dobrí severania alebo demokrati toto, toto, chceli, toto chceli zrušiť, tak toto žiaľ Bohu veľmi s pravdou spoločného mať nebude a je k tomu x a x a x dôkazov. Stačilo jej pozrieť do, do najmä amerických prámeňov. Inak povedané, prekvapujúco mnoho, pre mnohých z nás, za zachovanie otroctva boli prevažne demokrati. Bola to ich politická línia. Prídeme k ďalšej.
0: To ja, ja len sa povedať k tomuto, že toto je presne to, že to sú také tie, tie uh, rukavice alebo čapice, ktoré, ktoré si natiahnete na hlavu, lebo si myslíte, že však uh, učili sme sa v škole, ako to tam celé bolo. A otázka je len tá, že, že o tomto, alebo o týchto takýchto sporných veciach, ktoré teraz budete aj ďalej počuť, sme sa ich rozhodli uviezť preto, aby ste si, a my si to teda plne uvedomujeme, lebo my sme si skladli sami tie otázky, hej? A takisto sme zistili, že áno, tie čapice na tej hlave sme mali rovnako ako väčšina ľudí. Hej? A ide o to si uvedomiť, že žial sme pod týmito informačnými poľami a podliehame im, chtiac alebo nechtiac. Pretože jednak nemá, nemáme, nemáte čas sa, sa špárať v histórii americkej, hej? napríklad, 200 rokov dozadu, tu sa skôr špárame v nose teraz, tak s odľahšením poviem, aj keď moc odľahšené to nie je. Ale jednoducho, mnoho vecí je, ktoré príjmame automaticky a na základe nich premýšľame ďalej už predpojatou, Už máme urobené mantinely naľavo, napravo, už sme v podstate zoradení v tom nejakom košiari, v tých dvoch mantineloch a do toho sa ešte nakladajú ďalšie technológie manipulačné, o ktorých budeme hovoriť, o, ako sa s davom pracuje, ale popri tom ten dáv a tí jednotlivci v tom dávesi si naďalej majú myslieť a oni si aj myslia, akí sú slobodní. Myslia si, ako, ako konštruktívne vedia myslieť. Väčšina ľudí, keď sa opýtate, či vie kriticky myslieť, tak samozrejme, každý vie kriticky myslieť. Na druhej strane, tí, ktorí nás tu dávajú a dotlačajú do jedného jediného názoru, tým majú plné huby reči o kritickom myslení, vydávajú brožúrky, chodia poučovať po školách a tak ďalej, dostávajú priestor v médiách, majiteľ je jediného správneho názoru. Čiže týmito príkladmi, kde verím, že väčšina aj politológov, ešte dokonca aj amerikanistov na tieto otázky, čo tu teraz ešte ďalej padnú, by odpovedala presne podľa toho informačného pola, ktoré bolo na to vytvorené.
1: Um, Dines de Souza o ktorom som začal hovoriť okrem iného natočil film aj Helleris America v roku 2016 a tam išiel na úplnú hranu nielen nejakého vnútorného, neraz aj, aj, aj amerického presvedčenia, ale myslím si, že tancoval naozaj na hrane aj, aj niečoho, čo je možno únosné, aj pre naše chápanie on totiž to prehlásil, že v roku 1860, to znamená rok pred občianskou bojnou, ktorá pripukla, žiadny republikán od roka nevlastnil. Roku na srdce. Kedy ste dostali takúto informáciu? Keď som sa jasne oboznamoval, mne takmer vyrazila dých, pretože som počítal zo so všetkým na svete, dokonca aj s tým, že zajtra môže výjsť jelené slnko, ale priznám sa, že ma takáto eventualita nikdy dovtedy nenapadla. Čiže v roku 1860 žiadny republikán nevlastnil otroka. Viete si predstaviť, prečo by republikáni s na tento fakt, prečo by mali byť za zachovanie otroctva. Už to dáva trošku inú logiku. Mimochodom, opár, myslím, že bárbo tri roky neskôr, v inom, v inom diele sa objavilo, že predsa len sa našlo 10 republikánov, ktorí vlastnili otrokov. Akurát, že potom sa zase pridala k tomu jasná pravda, že to boli tí republikáni, ktorí, ktorí boli predtým demokratmi. Proste ľudia, ktorí zmenili, oči to tam nie je také bežné ako u nás, máme dokonca niekoľko re- re- rekorderov v našom parlamente, ktorí sú schopní prísť do parlamentu na akékoľvek strany, aby tam boli. Nemusíme hovoriť mená, pretože tí, čo sa orientujú, vedia, toto sa v amerických realiách až tak veľmi nenosí. No ale t- z toho vypadlo len toľko, že v roku 1860 sa dalo napočítať na prstoch dvoch rúk počet republikánov, ktorí, ktorí vla, vlastnili vôbec otrokov z celého množstva v tom čase 4 miliónov otrokov, ktoré boli Spojených štátov. Čiže 10 republikánov. Toto je realia, s ktorou by mali mnohí dnešní demokraticky zameraní a aj samotní Američania nie malé problémy, pretože to sa obvykle nečaká. A s týmto ruka v ruke príde ďalšia otázka. Pre aký účel bol založený Ku Klux Klan? Čo vás napadlo ako prvé? Ruku na
0: srdce. Čo napadlo teba? No, byť čiernych sp- Afros- afrospoluobčanov. No,
1: Pritom tom tým skutočným dôvodom, už je to x popísané, bolo zamedziť Černochom voliť republikánov. Pretože Černosi bežne republikánov volili, čo nemohlo hrať do karát vtedajším demokratom.
0: No a jediná pravda Spojených štátov je, že Čierni, Hispánci, všetky menšiny volia výhradne demokratov. Ako to, to bolo to, to, v posledných voľbách? To, to, to,
1: toto sa píše, To sa píše. ale z to veľa spoločného no, nemá. No, v
0: posledných voľbách boli nešťastní demokrati, že koľko čiernych, koľko žltých, koľko inofarebných, hispáncov a tak ďalej,
1: postrácali v porovnaní tak. s predchádzajúcimi voľbami, keď týchto ešte v nejakom množstve bola schopná osloviť Hillary Clinton, tak e, tento pán Biden, ktorý sa dostal za záračne okolnosti na kreslo prezidenta, obrovské množstvo voličov, ktorí ako inofarební, by som to povedal takto, vrátane hispáncov, predtým volili demokratov dnes, alebo v posledných voľbách volili Trumpa. To všetko sú veci, ktoré sú proste pravdivé. Tým sa nezá nič robiť.
0: A rovnako ako veci týkajúce sa toho 400-kilometrového múru medzi USA a Mexikom, kde demokrati toto neustále e, v podstate strieľali tým, týmto spôsobom na Trumpa, že, že je to rasista, chce to rozdeliť, e, je, je antihumánny, nechce pomôcť zachraňovať ľudí, ktorí prichádzajú z juhu cez Mexiko alebo vôbec Hispancov do Ameriky a keď si zistíte fakty, tak drvivá väčšina zamestnancov ochrany amerických hraníc na juhu a ľudí, ktorí pracujú na ochrane toho múru sú Hispánci, ktorých názor je, že strážia tú hranicu presne pred tými, ktorí, ktorí chcú v tých gangoch drogových a gangoch, ktorý, ktoré obchodujú s bielým mesom, aby prišli na tú americkú stranu, na ktorú sa im podarilo teda prejsť a snažia sa slušne žiť?
1: Povodne som ešte chcel hovoriť o, stružn- o nemalom množstve strhnutých svoch na území Spojených štátov, ktoré sú údajne spájané s otrokármi, tak, ktorí teda sa podpísali pod teraz, rozvoj otroctva, Najparadoxnejšie z toho výjde generál Lee, Robert Lee, ktorého, ktorého keby mohli tak zlinčujú, pretože pre nich predstavuje otro, otroctvo a pritom sa zabúda na to, že to bol generál Lincolnovho vojska a celý čas stál proti vystúpeniu z federácie, pretože o tom bol, toto bola to základná ideá toho toho vojnového stavu. Generálii bojoval za juh a nesúhlasil s tým, aby sa sa, tie prvky, ktoré boli proti Lincolnové, presadili. Proste tak toto je. V neposlednom rade tu ešte máme inú vec. Inak všetky tie sochy, ktoré sú strhnuté, skúste sa prosím vás na to niekedy, keď budete chcieť, skúste sa na to zamerať, pozrite sa na to, sochy, ktorých dejateľov, štátnikov sú strhávané. A keď budete, keď nájdete prvého demokrata, tak nám prosím vás napíšte do, do, do redakcie. Pretože je to neuveriteľný paradox. Po celých Spojených štátoch sa strhávajú sochy republikánov. Ešte raz opakujem, v roku 1860 žiadny republikán nevlastnil otroka. A keď, tak ich bolo 10. Aj to ešte boli bývalí demokrati.
0: No a to Joe Biden teraz, údajne zo, zo svojej oválnej pracovne zvesil Winstona Churchilla. Pretože bol údajne rasista. Dobre.
1: A teraz dám korunu absolútne čakánu, pretože doteraz sme hovorili o, o veľmi vážnom práveku až takmer. Poďme do súčasnosti. Píše sa rok 2010 a práve zomrel jeden z, jeden z členov Ku Klux ktorý sa hodov okolností volá Robert Barth. Bird.
0: Čo myslíte, čo na jeho pohrebe robili dvaja
1: prezidenti Spojených štátov? Vedeli by ste lepšie,
0: ktorí si myslíte, že to boli?
1: Áno, to je dobrá odpoveď. Ešte raz zopakujeme. Tak. V roku 2010 zomrel jeden z členov Kyclux Robert Bird, a na jeho pohrebe sa objavili. Dvaja prezidenti, samozrejme, nich pádomu sa by bývali, či možno, že obyvaja boli bývali, to tieto chvíli nie je zložité. dvaja prezidenti Spojených štátov. Dobre, nebudeme vás napínať, jeden bol Bill Clinton, a druhý bol, predstavte si to Obama.
0: Kto by toto čakal? V tom čase Obama bol prezidentom. V tom čase prezidentom. Aktívnym, áno, a, a bol na, na, na pohrebe vysokopostaveného človeka Ku Klux
1: Takže, ako vidíte, vytvoriť informačné pole a potom si myslieť, že Heureka, už som to objavil, lebo je to z piatich zdrojov, ak sa vám toto niekedy v budúcnosti stane, aspoň budete vidieť, že to je jedna a tá istá guľka, ktorá chodí stále medzi tými istými stenami. E, ja si myslím, že tento vzorec, ktorý sme začali dnešné vysielanie, je tak, ako to hovoríme, signifikantný, že ťažko by sme našli ešte ešte jednoznačnejšie, a krajší príklad. Dajme si jednu malú prestávku, po nej pôjdeme viac na, na Slovensko. Máme tu pripravenú fantastickú publikáciu, ktorou sme boli ako Slováci obdarení, bez toho, aby ste si to niekedy žiadali a pýtali. Nič menej zrejme, do našich životov vstúpi asi. Pomerne vážnym spôsobom, otázka je, že kedy, pretože teraz to vyzerá, že by to išlo, išiel niekto realizovať. Dobre, toto všetko si povieme po prestávke. Dáme si, dáme si keď sme hovorili už, tých, už o tých amerických reáliiach, tak si dajme Ty, sa a o nejakých, koľko to máme, 5 a pol minúty, sa budeme počuť znovu. pokračovanie inforovnováhy dnes najmä o názoroch, o jediných správnych názoroch pri mikrofóne je stále Miroslav Kantner a,
0: a Peter Luknár.
1: a ešte jednu vec k tým, keď sme už tak šťastne začali e, naš, našou okolízkou demokracie e, ešte jedna otázka ma napadla veľmi, veľmi zaujímavá ktorý prezident Spojených štátov ako úplne prvý počin vo svojom úrade zaviedol pozitívnu diskrimináciu. Zrejme asi mnohí, alebo dúfam, že všetci viete, čo tým je myslené. To znamená uprednostňovanie toho inakého. Hej.
0: Áno, prvýkrát dal do inakosť. Inakosť.
1: Ak ste si mysleli, že by to mal byť demokratický prezident, mám pre vás mimoriadne nešťastnú novinu. Nie je tomu tak. Bol to republikán. Vyslal sa rok 1969 a bol to pan Nixon. Nečakané, že? Tak, poďme ďalej.
0: No, ešte teda k tomu poviem toľko, že... Že keď sa pozriete, ešte chvíľu zostaneme v tých Spojených štátoch, keď sa pozriete na, tých, na ten zoznam prezidentov, tak zistíte, že štyria boli zavraždení.
1: Áno, to je pekne, no. Nie je to zavraždenie, ale to, že štyria čo si, čo si, a odkiaľ to sú To je tiež strane? zaujímavé, že,
0: že história najdemokratickejšieho štátu na svete má štyroch zavraždených prezidentov a na ďalších dvoje bolo, myslím, pokus o atentát.
1: Minimálne Regan určite.
0: A, a, a Andrew Johnson, myslím. Uh-huh. No, a čiže tí zavraždení, to, čo sa teda žial alebo pre tých chvalabov podarilo, tak čo si myslíte, boli to demokrati alebo republikáni, alebo bola to zmes.
1: No, schválne, čo vám vyšlo? No. no daj,
0: tak z tých štyroch traja boli republikáni a ten štvrtý bol síce demokrat, ale v podstate prehlásil, že tú agendu, ktorá súvisela s Fedom a tak ďalej a s Deep Stateom nebude podporovať, a že to všetko odhalí, čiže sa postavil na tú opačnú stranu. Asi viete, že hovorím o Keredim. Takže všetko to bolo vlastne na túto jednu stranu. Sme tu stále v tom, v tom nejakom skúmaní histórie z pohľadu, že kto je dobrý, kto je zlý, ako sa vytvára to infopole, alebo sa vytvára nejako zmiešané, pomiešané. Lebo tieto veci, ktoré sme uviedli, veľmi ťažko v tom nájdete nejakú nejaké zhody, alebo je to hodne veľa prekvapivých informácií.
1: Um... Maličko, psychológia iba jedna, x som to už povedal. E, viete, aký je zásadný rozdiel medzi malým klamstvom a veľkým klamstvom? Že to malé klamstvo sa dá pomerne hravo vyvrátiť. Veľké klamstvo, s tým budete mať obrovský problém a musíte vyvinúť niekedy až nadľudskú snahu, aby sa vám podarilo s veľkým klamstvom
0: niečo niečo urobiť. Tam je paralela, že v malom oklamať je ťažké. Vo veľkom oklamať je veľmi jednoduché. A rovnako ako ako kradnúť v malom za rožok odsedíte 5 rokov, ale vo veľkom nie je problém. Ani za milión takých rožkov. Dobre. Niečo sme hovorili. Prejdeme. Ja si myslím, že by sme mohli prejsť teraz k tomu, lebo sme sa tu vymedzili čiastočne aj proti, proti uh, Lavičiarom. Hlavne teda v tom úvode ten príklad bol, uh, bol teda taký, že ako sa stalo, že, ako sa stalo, že um, pripomeň mi ten príklad, teraz mi to vypadlo. Neviem, čo ako sa tvorí tá pravda, že tri inštitúcie potvrdia niečo. Ale ide tu o to, že uh, Niektoré veci, ktoré sa zdajú byť na ľavej strane spektra, tak môžu byť na pravej a niektoré, ktoré sa zdajú, že sú na pravej, môžu byť na ľavej. Ja myslíš politického spektra. Politického spektra. A otázka je je teraz taká, že keď keď niektorý z tých prúdov sa zašpíní niečím, čo v histórii nevyhovovalo alebo nevyhovuje v prítomnosti a do budúcnosti, tak sa snaží to prenálepkovať a prehodiť to na tú opačnú stranu. A keďže dejiny píšu výťazy, tak a, ja na to neraz darí. a na minulosti sa musí pracovať, tak sa to presne no. takto darí. Čiže otázka je, že v budúcich reláciách určite sa budeme venovať tomu, čo súvisí s otázkou, ktorú by som ešte teraz položil, že kto si myslíte, že bol jeden z prvých, kto gratuloval Mussolinimu v Taliansku v
1: 1922 roku, jeho ktorý, ktorý veľmi známy politik to bol, ktorý mu ako prvý, nevieme či úplne prvý, ale rozhodne jeden z, prvých, jeden z prvých, ktorý mu gratuloval k tomu, keď sa dostal mu solidných moci so svojou fašistickou stranou. na prekvapenie nebudete mi veriť, ale bolo to Vladimír Ilič Lenin.
0: Tak a komu, komuže Európska únia e, za prítomnosti a načele s vtedajším šéfom Rady Európskej únie Junckerom, komuže odhalovala sochu v nadmernej veľkosti 3,5 metra. Myslím, že to bolo v jednom menšom nemeckom mestečku. Áno. No, bolo to pánovi Marxovi. Ale to je iba taká zhoda okolností. Takže otázka je, že či nemáme náhodou tie informačné polia pokrivené tak, aby sme prestali chápať tú celú mozaiku rozloženia síl a keď si teraz uvedomíte, že ako fungujú tie sily v Spojených štátoch a že sú síce modré, ale vyzerá to, že sú lavicové a sú v Európe sily, ktoré tiež vyzerajú byť teda aspoň na, na emblémoch strán lavicových, sú červené, ale celá Európska únia je vlastne pod, pod vládou lavicových síl, to sa dá jednoznačne povedať e, socialistických strán ale vlajka je modrá, hej? potom máme nejakú čínsku vlajka. Všade sú hviezdy. Pecipe no, pe- 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 hviezdy, iba pozadie sa mení. Hej? No, a kde sa tak nachádzame my? K tomuto sa budeme venovať aj ďalej, ale teraz, ako si povedal, načrieme, načrieme ako už raz v minulosti. Do zásadného dokumentu, ktorý si dovolím povedať, že je to dokument, ktorý by mal byť niečo ako štátna ideológia Slovenskej republiky, pretože sa nachádza... Len prepač, na
1: chvíľku, myslel si, si tým minulosť našu vo vysielaní, bo sme to už naozaj...
0: Minulosť mysliel. našu vo vysielaní. ten
1: dokument sme tu už mali, aj keď sme sa mu nejako vážne nevenovali. A teraz ste sa dostali e, cez Petrové slovák, nie je, že k novému pojmu to rozhodne nie, pretože ideológia nie je v žiadnom prípade nový pojem, o tom by sme my starší E, narodených v bývalom režime mo- mohli a mali čo povedať, ale e, názor a ideológia nie sú nevlastné sestry. Aby som to povedal tak, tak útločitne.
0: Povedal si názor a ideológia? Samozrejme,
1: ano. pretože mnoho názorov je ventilovaných na chrbte ideológie. A mnoho názorov je nepriateľných, pretože odporujú
0: ideológii. Tak, čiže keď sa pozrieme tak na stránke ministerstva vnútra, ako už v, tej, v tých minulých reláciách sme to, už je to hodne dávno, sme sa tomu trošku venovali a musíme to oprášiť. Je jeden zaujímavý dokument, ktorý sa dá označiť ako e, hlavný ideologicky vytýčený e, dokument, ktorý predznamenáva našu cestu a k nemu patrí neoddeliteľne slovník takzvaný slovník participácie. Aby ste tomu rozumeli, my podľa tohoto dokumentu, ktoré je teda, môžete si ho vyhľadať na stránke ministerstva vnútra, uh, my sa nachádzame vlastne v participatívnej demokracii. Uh, máme dokonca človeka, občas ho je vidieť v televízii, uh, Giertl jeho meno, ktorý je vlastne spolomocne so ministerstva vnútra pre občianskej spoločnosti a pre participáciu občanov a verejných inštitúcií v kontexte demokracie. A tento celý, celý koncept tohto dokumentu, ktorý sa volá slovník základných pojmov participácie občanov a verejnosti v kontexte demokracie, napísala e, iste niektorým známa pani Jana Plichtová s Annou Šestákovou a kolektívom sponzorované samozrejme no, Európskou že, že aj,
1: aj tých samotných autorov by, ne, by stálo za to vymenovať, pretože nie sú tam až také neznáme mená, niektoré. Skús? No, pretože ako autori HESIEL, my sa som tým samozrejme, sú v tejto publikácii uvedení, okrem teda autorky, eh, alebo zostávateľky Janei Plichtovej a Anny Šestákovej, aj Daniel Klinovský. Bruno konečný a Tomáš Malec.
0: Tak. No a pokiaľ ideme, ideme do tohto dokumentu, myslím, že sa k nemu budeme vrácať, je to 163 stranov, stranový dokument. Tak tu hneď na začiatku jedna z hlavných autoriek, pani Plichtová, psychologička a vysokoškolská pedagogička, píše model, že necháme rozhodovať, že necháme rozhodovanie na v rozumných, aby vládli a určovali pravidlá, je elitársky. Tento elitársky, respektíve oligarchický model má hrozne veľa nedostatkov. Prehlbuje vylúčenie zraniteľných skupín a nerieši problém ich exklúzie. Zarábame si tak na nové problémy. Z jedného problému vznikajú ďalšie, ktoré sekundárne trápia celú spoločnosť, pričom spoločnosť musí vyvinúť veľké úsilie na udržanie či stabilizáciu problémovej situácie. Už zo samotného pudu seba záchovy spoločnosti je dôležité, aby elitársky model vládnutia nebol implementovaný. Nebudem ďalej pokračovať, lebo toto je ešte asi raz tak dlhé, ale hneď sa presuniem na zo, strán, zo strán dole. A to ľavicovo-pravicové, čo sme tu skúšali, nejakým spôsobom. Uh, dať do tej váhy. Jedna z prvých kapitol je tam autoritársky dogmatizmus. A sú tam určité mená, k ktorým sa vrátime. Hneď ďalej je ďalšia taká malá kapitolka Škála pravicového autoritárstva. Lavicového tam nie je? Nie, lebo je to Right Wings autorit- Autoritarianism Scale. To
1: znamená, že je hovorené ťa... o autoritárstve, iba ako o pravicovom. O pravicovom vynáleze. Pretože neexistuje. Dobre.
0: Čiže naložili sme dneska aj hlavicovým orientovaným ľuďom a aj pravicovým samozrejme. Ďalej tu máme, to, že to pravicové... Asi, pretože
1: nesme čistí fanúšikovia, ničoho od nikoho.
0: Ďalej tu máme, že pravicové autoritárstvo a faktorový model osobnosti. Uh... Nebudeme sa tomuto venovať do hĺbky, len spomeniem, že že mená, ktoré ktoré sa tu nachádzajú, tak sa veľmi blízko hýbu termínom a témam, ktorým sa určite budeme venovať v ďalších reláciách, lebo sa tu týka o mená z frankfurtskej školy. Čo je v podstate progresivisticko-revizionistická skupina marxistická?
1: To je samé o sebe kapitola na niekoľko pokračovaní, ale... Určite sa o toho dáme, sľubujeme, že touto témou sa, ako teda myslím tým Frankfurtskú školu, tým sa určite zaoberať budeme. Pretože je nevyhnutné sa tým zaoberať, nakoľko až nečakane nám to určuje chod dnešných, dnešných dní.
0: No, ale kam tým smerujeme? Smerujeme tam k tomu, že už z tohto dokumentu, len z prvých úvodných strán, kde ešte ďalej nejaké potituly prečítam, antiautoritárske osobnostné dispozície, empatia a rovnostárstvo. Dva typy autoritárskej osobnosti. Evolučné vysvetlenie autoritárstva. Ďalej je tu napríklad autoritárske vládnutie. To znamená, že z tohto diela, ktoré je základom ideológie vlastne našej Slovenskej republiky, nevieme ani, ako, sa, ako k tomu došlo, že toto v podstate vysí ako dokument, ktorý, podľa ktorého by sme sa mali orientovať. A som, som naozaj, že aj vtedy, aj dnes opakovane, mierne v šoku, že je tu citovaný treba Max Weber ako človek, ktorý jednoznačne sa zaradiuje medzi, medzi neomarxistov, ktorí začali svoje činnosti tzv. pochodom na univerzity alebo pochodom na inštitúcie, čiže to je, to je taký postupný, postupné nasazovanie tých čapíc, jedného správneho názoru, no rozhodne toto, toto nie je o pravicových názoroch, ne? ale dá sa to smerovať k tomu, k tomu spektru doľava, respektíve k tým spektrám, ktoré sa dajú nazvať ako neomarxistické. K tomu to nejdeme teraz bližšie. Ja
1: len rýchlo, ja absolútne odmietam prijať túto, a neviem, či to nazvať dogmu neomarxistickú za akýkoľvek smer vo filozofii, pretože to nemá s filozofiou spoločné absolútne nič. To, je, to nie je filozofický smer. A myslím si, že hlavne, hlavne marxisti by pri tomto všetkom boli najviac tí, ktorí by toto hulákali do široka, pretože to skutočne a nemá so základom marxizmu ani okrajovo neslúbi si, nečerpá to, nevývíja sa to. Ako, ako bežný smer filozofický. Čiže je to čokoľvek na svete, ale ro- rozhodne to nie je. Ani filozoficky, max, maximálne tak smer, tentokrát ten bez fica.
0: Tak ale pokiaľ sa zamýšľate nad tým, že kam vlastne smeruje za tých 30 rokov posledných po revolúcii, teda po tom prevrate, Slovenská republika... Tak tu máte odpoveď, lebo toto je dokument, ktorý síce nie je, myslím, že to nejakedy v, v roku 2004, alebo tak, čiže má to nejakých 15 rokov. Uh, je to dokument, ktorý predznamenáva ďalší vývoj, to znamená, nemôžete sa absolútne čudovať, keď postupne pomaly do všetkých sfér našej slovenskej spoločnosti sa presadzujú tieto antiautoritárske, autoritárske respektíve tieto kolektivistické myšlienky, ale nie je toho pozitívneho kolektivizmu, ale v podstate uh, pokusí o ovládanie spoločnosti pomocou dvoch strán, tak ako občan v podstate si absolútne neškrkne v tomto nastavenom v demokratickom systéme bez stranickej uh, podstaty, bez stranického princípu. Čiže na jednej strane vôľa ľudu sa nedá uplatňovať nejak ináč iba cez strany, čiže toto je jedna dogma, hej, strany sú alfa, omega všetkého, bez strán by to tu vôbec nešlo, napriek tomu, že strany si vždy urobia, čo chcú, áno, nepohneme sa ďalej, cez to proste vlak nejede, a na druhej strane sa tu vytvára už aj týmto dokumentom predstava tej ovládania druhej strany tejto jednej lopaty, e- to znamená, že vždy je to, ako vidíte, aj tuto je to riadenie s dvomi rukami alebo s dvomi ramenami. To je, o tom sme sa v minulých reláciách našich veľakrát k tomu vyjadrovali, že, že e, keď hrajú dvaja hráči šachy s bielými, s čiernymi, tak niekto ešte vlastní tú šachovnicu. To znamená, že druhá ruka je tá, alebo mala by byť tá občianská spoločnosť. A už sme sa to my veľakrát pýtali, že kto je tá občianská spoločnosť. Ste to vy? My? Ja? Hej, my tu? Alebo sú to zase organizácie? Vy ako jednotlivec môžete kričať, že, že ja som občianská spoločnosť, nikto vás nebude počúvať. Hej. Prečo? Vyhľadajte si tento dokument a v ňom sa dočítate, že participatívna demokracia znamená, že funguje občianská spoločnosť, medzi to si dajte rovnítko, že fungujú treťosektorové organizácie. Hej. A tie sú nevolené, ako vieme, a sú platené kým? Predsa filantropmi. To je jednoduché. Takže znovu je tu jediný, názor, jediný platný názor vývoja Slovenska ako, ako ďalej. A vidíte, že, že tento názor postupne pomaly ako jediný sa presadzuje jednak aj formou strán a samozrejme formou e, tretieho sektora ktoré vytvárajú tlak na vládu, vytvárajú tlak na ministerstva a samozrejme aj na stranické aparáty jednotlivých e, strán, pretože e, tento dokument môžete hádať za, za, za éry, ktorej vlády bol prijatý. Hej? Takže aby bolo jasné, že presne tak, ako, ako a, istý nemenovaný sudca na Slovensku hovoril, že keď vravel istému nemenovanému výraznému politiku v Kovina slovenskej e, politickej scéne, že špeciálny súd ho kúsne samého dozadku v budúcnosti s prepáčením za výraz, tak pr- presne tento istý politik bol pri moci, keď sa schvaloval tento dokument, ktorý znovu aj jeho a jeho stranu a samozrejme nás všetkých bude kúsať dozadku a to hodne. Budeme sa k tomuto vrácať, budeme si to analyzovať, lebo toto je, toto je mimoriadne, uh, mimoriadne výživný materiál, ktorý, ktorý nemôžeme obísť, pretože sa nás všetkých týka. Toto
1: hovoríš o, o názorovej platforme, teda niečo, čo si máme na základe tohoto celého prakticky mysli.
0: Dokonca o slovníku.
1: Slovník, ale my tu máme viacero veci, to je na nás plývajú bez toho, aby sme si to niekto uvedomovali, bez toho, aby sme s tým boli oboznámení bez toho, aby nám to dennodenne tie médiá ako jediné posúvajúce právodu do éteru a na, na stránky, či už internetové, alebo, alebo tie tlačené. Tak, takže my tu máme ešte aj Washingtonský konsenzus. Ekonomovia v tejto chvíli určite zbystrili, pretože presne vedia, o čo ide. Ja iba narychlo poviem, že našu súčasnosť aj tento, aj toto dielko zo 60 rokov zo Spojených štátov, ktoré, bol, ktoré bolo pôvodne vypracované v súvislosti s rozvíjajúcimi sa zaostalými štátmi. Tento Washingtonský konsenzus na území či už bývalého Československa toho po preverátového, tým myslím samozrejme rok 89, alebo aj Slovenska zohral, pokiaľ ide o ekonom, ekonomiku ako takú mimoriadne vážnu úlohu, vďaka čomu dnes môžeme bez akýchkoľvek starostí vyhlásiť, že Slovensko je mimoriadne dôstojná časť Európy, pretože na Slovensku, ja neviem, kde máme kuchyňu, Európsku. Priznám sa. Ja neviem, kde je spálňa, ale viem, kde je dielňa na Slovensku. Čiže aj toto vplýva na naše dni, aj toto vytvára názorové pnutie alebo infopole, keď sa o ňom takto bavíme. A toto všetko tu na nás vybehlo najmä po tom, tom preveráte v 89. bez toho aby ktokoľvek z nás nielenže odsúhlasoval, dokonca bez toho, aby o tom ktokoľvek z nás čokoľvek, čo len tušil.
0: No keď si spomenul tú, tú dielňu, tak mne, mne skôr zarezonovalo to, že si dal, dal si, si tú otázku, že nevieš, kde je kuchyňa a nevieš, kde je spálňa. Tak toto by som ti chcel vysvetliť, lebo podľa môjho názoru, kuchyňa, kde sa všetko varí, a to, to asi bude nespochybné. Takto tak to vyzerá, takže to asi, bude, asi to bude v Číne. A v tom Bruseli bude asi tá spáňa. A mám taký pocit, že tá kuchyňa aj pre Spojené štáty bude v tej Číne. Pretože napríklad šéf e, bývalej majority republikánov v kongrese, v Senáte, Mitch McConnell, teraz je to šéf minority v, e, v Senáte má čínsku manželku a má veľmi silné prepojenia na čínske banky a na čínske firmy, takže bude tam niečo asi z tých z tých dezinformácií, o ktorých teda tie médiá americké tvrdili, že Trump šíri dezinformácie o napojení demokratov, ale v tomto prípade aj republikánov na Čínu a na čínske banky a firmy.
1: Trošku v tejto chvíli musím povedať, že ste ma ako poslucháči mimoriadne sklamali do do týchto chvíľ, pretože nám prišlo mimoriadne málo ostrých a kritických vyjadrení z vašej strany. <lágio> Prakticky len Lubo nám napísal dva maily. E, obidve by sa dali povedať, že sú, že sú kritické k tomu, čo sme tu doteraz povedali. Takže pre istotu, aby sme nevytvorili informačné pole, že sa nezaoberáme aj takýmito aj menej príjemnými súčasťami života, Pozdravujeme, Ľuba, tak ďakujeme, naozaj úprimne hovorím, ďakujeme za to, čo ste poslali. Napísali ste nám, že pýtate sa, či sme si istí, že nešírime tzv. dezinformácie. Ja sa priznám, ja neviem, čo je tzv. dezinformácia. Seriózne to hovorím. Ja viem, čo je dezinformácia. Neviem, čo môže byť tzv. dezinformácia. Ale berme to iba ako retinickú otázku, pretože ďalej Lubo e, pokračuje. Doteraz ste neuvádzali zdroje, z ktorých čerpáte tieto prevratné informácie. Hádam okrem jediného mena, ktoré ste spomenuli v súvislosti s vlastnením otrokov republikánmi. Nie je to málo, dá sa spolahnúť na jediný zdroj. My môžeme pať dať 10 zdrojov. O čo vám to bude platnejšie, keď tých 10 zdrojov bude podobe tej guľke, o ktorej sme sa vyjadili už dnes, ktorá lieta medzi tými istými stenami. Bude to začnejší zdroj, bude to presvedčivejší zdroj. Ľubo, e, ešte raz poviem, naozaj vítam to, že ste nám napísali, som rád, pretože mohli by ste prijať ho, tzv. Pomyselnú, pomyselnú hodenú rukavicu. Prosím vás, nájdite mi zdroj, ktorý definitívne potvrdí, že v rokoch 1860 na území Spojených štátov boli otroci vlastnení republikánmi. Dajte konkrétne mena. Nájdete ich 10, ako som už povedal, totižto toto vyjadrenie bolo prevratné nielen túto pre vás. A priznám sa, že nielen pre mňa, takisto pre, pre kolegu. A pre mnoho ľudí, s ktorými sme sa o tom predvyslením ešte bavili. Naozaj je to, je to prakticky novo objavená pravda pre nás, hej? A tento človek, e, myslím tým Dinešado do Souzu, pracujúci ešte aj dnes, hej? dokonca je prezidentom na, na, na univerzite, tak zrejme by nemal záujem ísť so svojím nepodstatným menom na úroveň vedeckého bádania alebo tvrdenia, e, ktoré by bolo neskutočne hrabo, odstrániteľné a on by mohol byť ako človek mimoriadne ľahko deklasovateľný. Čiže tvrdíme, že táto informácia má svoju pre mňa neoddiskutovateľnú hodnovernosť. Ale kľudne budem čokoľvek z toho, čo som dnes povedať, meniť, keď poviete, že viete nájsť mená republikánov, ktorí vlastnili otrokov. Dúfane sa nehneváte na mňa, že som vám, že som vám takto čezéter podal nejakú rukavicu. E, ďalej píšete v druhom maili. Smejete sa informácií, že Churchill bol rasista. No to by sme sa nesmiali, bože to, to bolo zde pochopené. Nemyslieť mi takto. Prečo? Pýtate sa výľub. Veď je to overená pravda. Bol rasista a šovinista, píšete. Vyplýva to z jeho zverejnených výrokov a aj činov počas jeho vojenskej a politickej kariéry. Či už v Kurdistane v Indii. Na toto si spomínam, ale verím, že aj inde, lebo nespochybnujem na tomto nič, čerčil je všeobecne veľmi zaujímavá postavička na, na politickom poli a možno by sám o sebe zaslúžil jedno vysielanie, ktoré by sa menovalo iba toho, čo sa jeho osoby týka a čo sa na neho nabezuje. Ehm, tuto nebudem s vami nesúhlasiť, pretože e, ten, ten názor máme prakticky totožný, aspoň z tých zdrojov, ktoré sú pre nás do, chvíľ, do týchto chvíľ dostupné.
0: My sme skôr chceli poukázať na to, že e, množstvo ozajstných rasistov zo strany demokratov napríklad, e, ktorí majú sochy po Spojených štátov, neboli tie sochy zhodené boli zhodené sochy republikánov. To sme hovorili. A, a ten úsmev bol skôr na tom, že teda už sa reviduje vlastne aj pracovňa. E, to znamená, že všetky tie veci, bo, keď to raz bol štátnik, tak pracovať s minulosťou týmto spôsobom nemyslím si, že je šťastné. Napriek tomu, že je tam nejaká tá pečať, ktorú nespochybňujeme, ale na druhej strane... E, vymazávaním, alebo strhávaním svoch, alebo, alebo hoci stavaním nových svoch takýmto spôsobom, nemyslím si, že to je správny, správny smer.
1: Už keďme pri tých mailoch boli ešte máme jeden, ktorý trošku je, je možno na prvý pohľad, mimo, mimo toho, čo sme tu rozoberali, ale na, pri podrobnejšom pohľade je jasné, že s názorom ako takým rozhodne súvisí Takže počul som, píše nám Braňo, vraj obsadenie Československa v roku 1968 bolo z dôvodu ochrany hraníc východného bloku, nakoľko USA porušilo dohodu po druhej svetovej vojne od tú dohodu, že porazené krajiny sa nesmú ozbrojovať a Spojené štáty navozili veľa vojenské techniky a atomových zbraní do ďalajšieho západného Nemecka, čiže do NSR čím ohrozovalo priamo susediace východné krajiny vrátane Československej republiky. Informácia je z videa, ktoré zdôvodňuje, prečo sa Západ snaží o likvidáciu Slovanov. Toto len k tej vašej téme, že rok 1968 som doteraz chápal len ako okupáciu z dôvodu potlačenia Pražskej jary. Brano, iba gratulácia z mojej strany. Nie k tomu, či máte alebo nemáte pravdu, lebo toto nie je to, čo by sme tu v tejto chvíli išli skúmať. Ja som rád, že hľadáte informácie. Pretože k tým informáciám možno aj tým, ktorí budú doterajšie pohodlné myslenie narúšať, sa nedostaneme inak ako, ako pátraním po nich. Veľakrát je to za cenu veľkého času stráveného tým pátraním. Veľakrát je to za, čes, za cenu možno odoprenia asi iných radovánok, ktorým by sme sa výrazne radšej venovali, ale aj z vlastnej skúsenosti vám poviem, že, že teraz neviem, či našťastie alebo na nešťastie je to asi jediná cesta, ako sa dostať do pozície, že nebudeme bezmyšlienkovite, ako sa hovorí, jesť akékoľvek seno, ktoré pred nás postavia. Lebo toto sa od nás očakáva? Či s tým súhlasíte alebo nie?
0: Ja súhlasím s tebou. Ja si myslím, že by sme sa mali vrátiť k tomu washingtonskému konsenzu, pretože to je znovu jeden, jeden smer, jeden neuchvejný názor, ktorý, ktorý zapríčinil to, že sa Slovensko nachádza po 30 rokoch po prevrate tam, kde sa nachádza, že je zo Slovenska dielňa, ktorá je nesebestačná, ktorá si takmer nič nevie dopestovať. Nič nevlastníme, čo za 30 rokov zo, zo štátu Československého, ktorý e, bol takmer nezávislý, ktorý mal produkciu takmer vo všetkých oblastiach priemyslu, produkciu v polnohospodárstve, Mal vlastný bankový sektor, sa nachádzame dnes v situácii, kde, kde nevlastníme nie, že takmer nič, nevlastníme nič v podstate. A tie posledné zbytky uh, nejakých tých oporných bodov hospodárstva, ako, ako sú elektrárne a podobne sa ešte dopredávajú. A potom sa čudujeme, že jednoducho nie sme schopní pohnúť s našou situáciou ani, ani doľava, ani doprava dôsledkom, alebo tento stav je len dôsledkom jediného jedného správneho názoru, ktorý sa nazýva Washingtonský konsenzus z 89. roku, ktorí nasadili správny, jedinú správnu cestu vývoja uh, postkomunistických uh, štátov na to, čo všetko majú spraviť, aby to dopadlo, ako to dopadlo teraz. Čiže to je znovu príklad jedného jediného správneho názoru. Bol vytvorený Johnom Williamsom, ekonomom a neviem, môžeme si povedať aj zopad tých hlavných bodov, lebo vlastne sme, sme boli poctení týmito
1: Áno, ja som tam omedlo umiedol 60. roky, samozrejme, to čo, čo sa rodilo v roku 89 správne, správne, či to dal na správnu mieru, áno, je to rok 89, samozrejme.
0: Tak, no, v podstate z hospodných vlastne, štátov vždy taká. súbor
1: hospodárských pravidiel, ano. ktoré nám boli darované do, do vienka a ktoré sme, neviem, na základe akého hlasovania a kým, e, trúfam si povedať, že asi až bezmyšlienkovite prijali a riadili sa nimi.
0: Ja viem, že mnohí nebudete súhlasiť, lebo poznáme tie názory ľudí, že však sami si nevieme nič riadiť, sami nevieme nič dopestovať. Chvala Bohu, že tie fabriky by boli rozpredané zahraničnému kapitálu, ktorý má skúsenosti. Pri tomto všetkom a pri týchto názoroch sa treba zamyslieť aj nad tým, že či náhodou Uh, tie garnitúry politikov nenasadzovali do tých rozhodujúcich pozícií v štátnych podnikoch práve ľudí, ktorí buď boli úplní amatéri, alebo boli ľudia, ktorí cieľene boli zamarení na to, aby dané uh, základné bloky ekonomiky položili na lopatky, a aby proste tieto vlastníctvo týchto, týchto podnikov mohlo prejsť, prejsť na zahraničný kapitál. A áno, viem, je mnoho tých liberálne zmýšľajúcich ľudí, a teraz to je veľká otázka, či pravicovo alebo ľavicovo liberálne zmyšľajúcich, pretože áno, viem, že budete hovoriť to, nevieme si to riadiť, nemáme v tom prax, máme samých lemplov, lumpov. A na druhej strane, v, v liberálnych časopisoch typu, ja neviem, statita, refresher a tak ďalej, oslavujeme úspechy šikovných slovenských ľudí, ktorí sa presadili s novými nápadmi, technologickými nápadmi, aj doma, aj v zahraničí, tak nejak mi to tu nesedí. Proste tu bol jeden názor, ktorý bol nasadený na to, aby sa zo Slovenska stala kolónia, to sa podarilo a teraz v týchto malinkých nejakých technologických vecičkách, kde dovolíme vzniknúť nejakej novej mladej krvi, v podstate v nejakých technologických záležitostiach, aby dosiahli nejaký medzinárodný úspech. A toto dáme potom na piedestal, že pozrite sa, predsa len vieme niečo. No, skúste sa zamyslieť nad tým celým ako, ako na... Pozrieť, pozrieť sa na to z hora ako na celok.
1: Ja len doplním k tomu, k tomu Washingtonskému koncenzu ako k dielku, teda, že svoj rukopis pridali s výnimkou teda Ministerstva Financií Spojených štátov aj Medzinárodný menový, menový fond, nezokážem si preštaviť, že by také niečo vzniklo bez neho, keď si uvedomíme za akým účelom, akým, s akým poslaním tento fond v hlbokej minulosti vôbec vznikol a rovnako to samozrejme nemohlo byť bez akýkoľvek spolúčasti Svetovej banky, teda už, aby sme to celé nepriradili len samotnému, samotnému Washingtonu.
0: Samozrejme, ale tieto inštitúcie sú chronicky známe z uplatňovania globálnych politík na danej krajiny a v podstate bolo to niečo ako ako ekonomická transformácia v podstate rozvojových krajín z ich pohľadu. No a ako proti v súčasnej dobe proti váha tomuto e, sa do povedomia dostáva nový pojem, tzv. pekingský konsenzus, kde ekonomovia asi aj politologovia lámu hlavu, že, že Čína na toto išla úplne iným spôsobom a dosahuje v podstate trvalé rasty a aj v časoch, kedy kompletne celý západ a západné ekonomiky buď stagnujú alebo idú dole a Samozrejme, že ten pekingský koncenzus, ktorý je uplatňovaný zase zo, strane, zo strany Pekingu tiež na rozvojovej krajiny, je, je založený na tom štátnom čínskom kapitalistickom systéme, ktorý ale samozrejme sa správa k, k občanovi úplne inak, ako my sme zvyknutí, čiže je to úplne iná káva. E, rozhodne, ako vidíte, e, svet je rozpracovaný na, na viac názorov, ale názorov, ktoré sú ktoré sú v tej danej oblasti ako jediné správne a žiadne iné prípustné nie sú. Každý, kto by si dovolil odporovať, tak, tak je dezinfo scéna dnes. A tak sa nám potom
1: hravo stáva, že e, veľkú pozornosť venujeme niekomu, ktorý až takmer ortodoxne presadzuje jeden z možných myšlienkových prúdov v jednej veci, prípadne možno o viacerých. A pokiaľ si nedáme tú, tú námahu tak trošku pátrať, tak e, možno si vyberieme to, čo je pre nás na tom všetkom to najľahšie. Jednoducho zobrať e, niečo, o čom by sme mali vážne popremýšľať a vážne tomu povedať to, či, tak ako mi to je povedané, či to naozaj má atribúty reality, atribúty pravdy, aby sme v pozícii, že si neraz, žiaľ Bohu, váš bezmyšlienko, vybereme to pre seba úplne najpochodnejšie, že uveríme tomu, čo nám je povedané. Nič z toho, čo sme dnes povedali, nám nemusíte veriť. My vás budeme vždy vyzývať. Preverujte si aj to, čo tu my hovoríme.
0: Keď sa vám to nechce,
1: je nám to ľúto. No tak, áno tak tie, na tieto naše slova neboli, neboli tým pádom právek práve vám.
0: No, možno, by som, možno by som k tomu pridala si to, že, že je dobre sa zamyslieť nad tým, čo, čo sa stalo vlastne s človekom západného typu, alebo čo sa stalo s, s myslením človeka západného typu. Pretože nemôžeme sa obrácať na to... Uh, že budeme poukazovať na ľudí, ktorí žijú v nejakých to, naozaj totalitných e, štátoch alebo e, krajinách alebo zriadení, že sú naviknutí na to, že sú mantieneli zľava zprava, ale proste my, my tuto, na t- táto západná civilizácia asi by sme takto fungovať nemali. A my sa dotkneme trošku aj metód, ako pracovať s, so spoločnosťou alebo s nejakou ľudskou populáciou alebo ľudskou skupinou tak, aby začala myslieť tak, ako to vyhovuje určitej skupine. Čiže budeme sa venovať nejakým manipuláciám, ale v jednoduchosti pri tom zamyslení, keď, keď mnoho psychologov hovorí o tom, že, že táto nová spoločnosť, alebo l- l- ľudia od, od čias, kedy, kedy sme sa dostali do toho technologického veku, tak to to myslenie ľudí, ako keby začína kopírovať tie stroje. A iba v jednoduchosti to pripodobím, viete, že každý počítač, každé zariadenie elektronické funguje, alebo v tom digitálnom svete fungujú iba jednotky a nuly. To znamená, že keď je, keď je informácia prav, pravda, tak je to jednotka, keď je informácia nula, tak je to nepravda. A celá digitálna komunikácia je nepretržitý tok, týchto právda, nepravd, Ale to je, to je trošku pritiahnuté za vlasy, lebo ono to sa netýka tých nejakých všeobecných právd. To sa týka rozhodovacieho nejakého bloku. No a pokiaľ človek nie, nie je e, e, naopak. Dnes vzdelávanie, ktoré je zamerané a vôbec školsk, školská problematika, školský systém je zameraný na to, aby mladí ľudia memorovali veci Hej, nie sú vedení k tomu, aby samostatne premýšľali, aby, aby zvnútra e, posudzovali svoj postoj k určitým názorovým prúdom, ale proste len bezhlavo e, riešili ten dátový tok 0.1.1.0. To je strašne obezujúce.
1: nie sú nadcvičení vôbec vytváraci vlastný názor Napriek tomu, že neustále počúvame o uprednostňovaní alebo o nasadzovaní raz tak raz tak kritického myslenia. Neviem si predstaviť, kde by ho, bol, kde by ho mohli zasadiť v súčasnosti. Pokračujem.
0: Tak a to, to chcem povedať, že ja si to vlastne tak jednoducho predstavujem, že komplexné myslenie nemôže byť dátový tú tok, jednotiek a nul. Prečo? No práve preto, že v danej chvíli, keď príjmate komplex myšlienok, tak vy nemôžete postupovať tak, že dielčie jednotlivé časti budete posudzovať jednotkami a nulami, čiže pravda, nepravda. A ďalej sa neposuniem, kým nemám rozhodnuté v tejto chvíli túto malú časť tej celej mozaiky, či je pravda, nepravda. Takto nikdy nedosiahnete k tomu, aby ste videli kompletne celú mozaiku zhora. To znamená, že to digitálne myslenie vám nedovolí obsiahnuť celú problematiku, obsiahnuť celú spoločnosť, vidieť tie veci zhora pospájané, ako, ako medzi sebou operujú. Hej. Vidíte len jednotlivé malé kúsočky, ktoré sa snažíte posúdiť 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Proste to je celé zlé. Tak toto ďalej jednoducho nepôjde. Preto aj otázka školstva a v ďalších, myslím, že reláciách aj tomu sa trošku budeme venovať na, nášmu
1: iba, systému. Iba na chvíľu tomto zastavím. Ono, prečo je to takto naukladané a prečo sa očakáva, že budeš posudzovať pravda, nepravda, nepravda, pravda, pravda, nepravda, nepravda, to je zase niečo, čo je veľmi úzko spojené s štandardnou psychológiou, pretože keď ja ti napíšem, e, tak si vymyslím, 10 odstavcov, ktoré bude mať, ktoré bude obsahovať nejaké tvrdenia pre teba bude postačujúce, aby si si našiel jeden jediný odstavec, možno aj jednu jedinú vetu v odstavci, aby si s opovrhnutím, ako na hodný zdroj, pozrel na celý materiál, ktorý bol pre teba poskyt, položený. Toto je na tomto najrizikovejšie, pretože žiaľ k tomuto, priznajme si to, máme nemalé sklony všetci, ja seba nevynímam. Hej, čiže taký ten zjednodušujúci model, čiže inak povedané, keď násobíme jednotky a nuly, medzi sebou môžeme mať miliardu jednotiek, ako náhle príde vynásobenie nulou, tak výsledok bude nula. Čiže na toto velikánsky pozor, na tento, na tento zjednodušujúci vzorec, keď ešte navyše si môžeme, aspoň by som dnes určite načal, e, veľmi známu e, Bidermanovú tabulku o tom, ako sa získáva súhlas, pretože opäť, či sa vám to bude, alebo nebude páčiť, je to jedna z ďalších vecí, ktoré na nás aj dnes a denne útočia, alebo vplývajú, alebo sú na nás používané, a zase bez toho, aby sme s tým kedykoľvek súhlasili. Čiže... Poďme sa pozrieť na, na, na Biderman, lebo to sú určite zaujímavé
0: záležitosti. Áno, otázka podobnosti s, s dnešnou pandemickou situáciou je čisto náhodná. To znamená, že, že pán Biderman v roku 56 vyvinul taký návod na to, ako sa dá pôsobiť, pôsobiť v, určitých, v určitých bodoch na spoločnosť alebo na nejakú populáciu alebo na uzavretú skupinu ľudí, a donútiť ich k tomu, aby robili to, čo vlastne chcete. Tak môžeme si tie body dať na na preskáčku, tak ja začnem s tým prvým. Tak prvý bod je izolácia. To znamená, že pokiaľ ste izolovaní, a izolovaní môžete byť úplne kľudne tak, že teraz v období lockdownu sme vlastne izolovaní vo svojich domácnostiach, čiže strácame kontrolu alebo kontakt s okolím, strácame podporu okolia, strácame podporu v podstate spoločnosti, lebo sme rozkúskovaní na jednotlivé čiastky a postupne takýmto spôsobom je dokázané, že tá psychika sa oslabuje a stráca sa schopnosť odporovať. Čiže prechádza to k tomu, že ľudia sa zahlbujú do seba a začínajú sa akoby báť, hej? a začínajú byť závislí.
1: To nie je jediný efekt, ktorý dokáže do sebo izolácia priniesť. Ona má ešte iný, ktorý sa dá e, zase veľmi jednoducho vysloviť. Štokholmský syndrom. To si určite aj ty začul aj poslucháči, Ej okay. keď prakticky sme plní vedomia toho, že nás niekto či už mučí, alebo inými, inými spôsobmi na nás nepriaznivo vplýva, Štokholmský syndrom, preto, lebo tam išlo samozrejme o, o rukojemníkov, ktorí v konečnom dôsledku sa naučili mať radi tých, čo ich do toho, do toho postavenia dostali. A dokonca ich ochraňovali, preto je to štokoholenský syndrom. Takže my sa dostávame, dobre sa uvedome, koľky, ja nehovorím, že my dva, ja, ale všeobecne na Slovensku, koľky sa dostávame do pozície, že začíname ochraňovať a obraňovať názory E, alebo dokonca konkrétne osoby, e, hoci sme si plne vedomi toho, že na jednej strane možno niekto z nich zachránil niekoľko životov, avšak ja si myslím, že absolútne neoddiskutovateľne, absolútne zdevastoval celú ekonomiku, čo nám príde ako spätný, spätný chod najneskôr o, o, niekoľko, o niekoľko mesiacov.
0: Skúsme si no. na ten druhý vod?
1: Monopolizácia chápania je tiež, je tiež niečo, čo mm, sme prakticky dnes rozoberali. Uh-huh. Či chceme, či nechceme. Cenzúra všade prítomná. Dnes sa nemusíme baviť o tom, či je alebo nie je cenzúra. Dnes je cenzúra, ak už nie je tá, ktorá je vyslovene kladením určitých hraní, cez ktoré sa nemôže prejsť jedno v akomsi médiu, E, tak je to dokonca ešte, pu, ešte e, ten typ cenzúry, ktorý pôsobí ešte dôraznejšie na človeka, a to je autocenzúra. Čiže už som natoľko zdegradovaný, zmanipulovaný, bojazlivý, a ešte neviem, aké by som tam, a keby som pridal slovo, že sa pre istotu ani neodvážim, alebo ani si nezmyslím také niečo povedať, či vysloviť, lebo mám napríklad obavu. A, hej, čiže, čiže autocenzúra sa zapína a vieme, že tá je ešte silnejšia ako samotná cenzúra.
0: Dobre, čiže zhrniem, prvý bod je izolácia, druhý je v podstate monopolizácia chápania a názoru, tretí bod je zámerné spôsobenie vyčerpania a debilizácia. No tak to myslím asi nemusím ani moc rozvázať, pretože tá debilizácia z masmedii dnes v tej iba jednej jedinej téme e, dosahuje naozaj vrcholu, ale... Podľa všetkého ešte to vrchol určite nie je. Sú schopní to ešte vyhrotiť viac. A je známe, že, že tento štýl komunikácie e, spôsobuje to, že ľuďom to berie energiu, vyčerpáva ich to a postupne v podstate sa, sa tá odolnosť stráca a, a postupne sú najmenej, menej schopní odporovať. No,
1: presne, najmä sa stráca schopnosť vôbec poskytovať alebo vytvárať akýkoľvek odpor. Tak. Vyhrášky je, je, je ďalší bod na, na tejto té, Bidermanovej tabulky a tu opäť myslím si, že nie je veľmi čo e, o tomto bližšie nevidím ne potrebu sa to tým vyššie zaoberať, lebo vyhrášky sme si vypočuli minimálne tu na Slovensku, prakticky všetci.
0: V tlačovke.
1: Prakticky, ja mám dokonca pocit, že tie vyhrášky ako keby nikdy nekončili oni začali niekedy v marci minulom roku a plynulo pri inom premiérovi pokračujú ďalej. Akurát, že samozrejme forma je hlboko, vysoko a ďaleko nepriateľná, pretože spôsob, aký si na komunikáciu zvolila naša terajšia garnitúra politikov je spôsob, ktorý by som jemne povedali nazval ako sebevražedný pretože si nedokážem predstaviť, že by títo ľudia mohli prejsť procesom akýhokoľvek znovu zvolenia, natoľko je ich komunikačný spôsob všeo večne neprijímaný a vidím to dokonca aj na tých, ktorí ich ešte nedávno, pred nejakým rokom, plný nadšenia išli voliť.
0: Tak, takže prvý bod izolácia, druhý, jeden jediný názor, tretí, Spôsobenie vyčerpania, debilizácia, štvrtý vyhrášky, piatý bod, občasné uvoľnenie. O, to nám niečo pripomína. To znamená, keď pritlačíme, tak potom, potom pochválime a jemne uvoľníme, aby sme potom mohli opäť viacej pritiahnuť. Celkom jednoduché, ľahké, funguje to na psíkov, na mačičky nie, ale na väčšinu domácich zviera to funguje. Takže to funguje aj na ľudí. Šiestý bod? E, ja ešte
1: na sekundu sa vrátim v čom je zákernosť tohoto občasného uvoľnenia. Tým, že sa občas uvoľnia nejaké tie, tie, tie latky, nazveme to takto, tak nám, ako keby bolo upierané možnosť vyknúť si na ne. Hej? Takže o to, sú, o to je to pre nás tento stav rizikovejší a o to, o to nepríjemnejší, pretože je dobré, keď vás v tejto chvíli, poviem príklad, tlačí topánka, tak keď si ju, ju vyzujete a vyhodíte od ten šúter, tak je to úžasný pocit, ale teraz že na chvíľku predstavte, ako to bude vyzerať, keď vám niekto ten šúter do tej topánky vráti.
0: No, ale oni vrátia dva šutre do tej topánky. No, na to
1: povedať, že do obidvoch topánok, ale
0: <laughs> si to prekonal, dobre.
1: Takže toto je čosi, čo je vo svojom dôsledku ešte mučivejšie ako to, keby ste mali nepretežite ten jeden šúter.
0: Čaroch ceného v tomto prípade je to, že tá základná báza, tá základná hodnota toho, tej tyranie sa posúva sberom nahor badanie. Tým uvoľnením za tým príde... Po každom uvoľnení príde väčšie obmedzenie. Väčšie vrchov, presne tak.
1: No a Toto nemusíme tvrdiť a tuto nemusíme nič overovať, pretože na toto... E že to vidíte a cítite všetci, vám stačí pozorovať e, a to dokonca môžete aj z spohodľať svojho domova. Stačí si občas zapnúť jednu z plačoviek nášho pána premiéra.
0: Dajte so, šiestý
1: bod. Šiestý máme, máme v preukazovaní alebo v demonstrovaní v všemocnosti, v vševedúcna e, alebo vševedúcnosti Myslím si, že to je presne to, čím nás jedna názorová skupina zásobuje od minulého marca, nepretežite prakticky až dodnes, do dnes, akurát zo pár hercov sa vymenilo, niektorí odišli, iní prišli, ale všetci tvrdia to isté, ide o smrteľnú chorobu, treba sa brániť, treba umývať ruky, treba dezinfikovať, čakáme na očkovanie, očkovanie vyrieši úplne všetko, o chvíľku sme sa dozvedeli potvrdení, že očkovanie všetko vyrieši, už sa dozvedáme dokonca, že očkovanie vôbec nemusí vyriešiť nič a nadalej sa budeme rúškovať a distancovať a, a, a podobne, ale v každom prípade je tu ten fenomén tej vševedúcnosti. A dobre si všimnite, ako sú ostrakizované všetky osoby, ktoré nabrali toľko odvahy, že popri týmto neraz vysoko údatne postavený mega vyslovia vlastný názor. A je neuveriteľné, ako v tých počiatkoch pán premiér sa zaštiťoval tým, že to nie je jeho názor, to je názor odborníkov z takej pandemickej komisie, z takého ústredného štábu krízového. To on medzi tým sa stal hviezdou e,
0: epidemiológii, on ich nepotrebuje No už počkaj, teraz. toto
1: bol začiatok. Potom v druhej fáze sa ukazovalo, a to ste si určite všetci všimli, že na, na jeho plačovkách ako si ubúdalo hercov. A prišlo to do pozície, keď si prakticky vystavil, vystačil sám a to bolo až do chvíle, kým prišiel pán doktor Jarčuška, platený vo svojich niektorých počinoch práve z Pfizeru, čo musíme chápať ako mimoriadnú náhodu. E, čiže z firmy, ktorá nám obdaruje nejaký, nejaký, nejakými tými očkovacími záležitosťami. E, to znamená, že prešiel do fázy, kedy ja nie, to odborníci, do fázy ja už som odborník, čiže t- do, toho, do toho všemocného a vševedúceho sa vpasoval sám. A až to prišiel do pozície, kedy všetci, to spodili niečo iné, ako on sám, boli múdrosráči. Dokonca sme si s veľkým zadozvučinením e, e, sme si vypočuli záznam z rokovania vlády kde si myslím, že nie je potrebné dodávať absolútne nič, pretože ak niekto z tých ľudí má obsedantnú poruchu, nie tentokrát správania, ale obsedantnú poruchu dokola sa opakujúceho toho istého požiadavku, tak je to určite pán premiér, zaľúbený do testovania, ktoré tom vôbec nevadí, že nemá žiadne vážne výsledky.
0: No tak toto je vlastne, uh, toto spĺňa aj bod 6, aj bod 7, pretože je to ukazovanie všemocnosti a vševedúcnosti a zároveň bod 7, ktorý hovorí o ponížovaní, lebo väčšina ľudí žiaľ sa takýmto spôsobom, uh, no, bola donútená sa ponížiť v tom mraze, v tých radoch a tak ďalej, plus samozrejme, samozrejme zakrývací tvár a tak ďalej, uh, keď vidíte ľudí, ak sa obchádzajú na 2 metre a podobne, No, neviem, s ľudskosťou toto moc veľa nemá, ale ja som bol vizionár v niektorých našich reláciách dozadu, keď som nášho premiéra si dovolil už vtedy premenovať buď teda na, na premiérológa, alebo, alebo na epidemiera. Tak jeden z týchto dvoch, mal som proste pravdu.
1: No, myslím si, že jeho postavenie len ona, samo ona, to, to, to je asi neprekonateľné a už dávno pre, preskočil bývalého len ona, ktorého sme tu mali. No, v tom, tom ponižovaní, ktoré si začal, on totižto, ja, ja si veľmi dobre pamätám z 80. rokov jednu, jednu krásnu vetu, nám nikto nerozkáže, my pôjdeme, kam nás pošlú. E, to je presne to, čo sa nám tu do bodky splnilo v tých, tých mrazivých, alebo teda ešte možno až tak veľmi mrazivých, ale v každom prípade novembrových dňoch keď sme sa pod vyhrážkou vidíte, vyhrážanie nám bolo vždy Ke- keď sme sa pod vyhrážkou straty zamestnania straty slobody straty prakticky z- mnohého čo potrebujeme nevyhnutne k existencii teda my nie my dvaja, určite nie ale mnohí zo Slovakov sa postavili do rady a dobrovoľne poukazujú na nevyhnutnosť si nechali zavrtať hlboko do svojho nosa Takto to niekto chce nazvať inak ako ponižením, ja mu gratulujem a neberiem mu tento názor. Ale pre mňa to bolo poníženie.
0: Takže opakovanie matka múdrosti. Prvý bod je izolovať, druhý bod je stanoviť jediný správny názor a monopolizácia chápania. Tretí bod zámerné spôsobenie vyčerpania a debilizácia. Štvrtý bod vyhrážky, Piatý bod občasne uvoľniť. Šiestý bod je ukazovať všemocnosť a vševedúcnosť. Siedmý bod je ponižovanie. A Prepad, pri ja bode.
1: doplním ešte, lebo nemôžem to obísť. Ak by vám takto pred rokom niekto povedal, že vás bez handy, handy na ksichte nepústia ani len do obchodu si nakúpiť, tak by ste pravdepodobne preňho objednali eskortu do Pezinka, aby sa nechal liečiť. No... Nikto z nás by pred rokom s takýmto niečím ani len okrajovo nesúhlasil.
0: A sme znovu pri jednom jedinom správnom názore, napriek tomu, že je minimálne ďalší, ktorý je celkom logický, že, že to rúško neochráni pred, pred vírusom. A v, tých dôvodov, veď viete, nebudem to opakovať. Takže posledný bod tej Bidermánovej tabulky je bod číslo 8 a to je vyžadovanie niečoho nezmyselného a nedôležitého takto. To už ide potom samotného. Ja viem,
1: že pán premiér zalúbený do testovania by nesúhlasil s tým, že jeho testovanie je nedôležité. Ja nebudem hovoriť, že je absolútne nedôležité, ale jeho výsledky v súvislosti s tým, čo by sme mali chcieť v týchto týždňoch a mesiacoch dosiahnuť, je, je takmer bezpredmetné. Napriek tomu sa realizuje práve vďaka tomu, že boli, po, bolo použitých všetkých 8 bodov tejto Bittermanovej tabulky, ktoré sme nenášli náhodou. Ten 8 bod hovorí o tom, že sa vyžaduje niečo, čo je nie, nemá zmysel alebo nie je dôležité. A toho sme tu mali dosť. Stačí si spomenúť, budeme. Stačí si spomenúť, že teraz sa nemôžete podľa tých vyjadrení dostať ani len do prírody bez testu. Ak niečo existuje, čo na svete je totálne nezmyselné, a nie je to toto, tak prosím vás pekne, buďte takí dobrí, napíšte mi, čo je ešte viac nezmyselné. No, máme posledných 5 minút, tak... Prepač, jeden mailík ešte no. narýchlo. Informácia je buď semantický problém, alebo technický problém. Nosiče sú rôzne, počínajúť tými technickými a končiac ľuďmi. V našom ponímaní je informácia určená pre ľudí, preto máme informáciu pravdivú, relevantnú, potom nasleduje polopravdivá informácia a na záver nepravda, alebo lož. Inak v propagande rozdielujeme propagandu na bielu, sivú, šedu a čiernu. Tá prvá je pravdivá informácia a tá posledná je živa alebo úplná dezinformácia, nepravdivá informácia. Ďakujeme, Juraj. Ešte aj teraz dorazil jeden 15. Aha. Dobre, to, je, to už je mimo tohoto. Pán Štefán, poprosím vás, vaša požiadavka je pomerne zaujímavá, ale nemáme ju ako v tejto chvíli rozdať. Poďme, pokračujme v našom vysielaní.
0: Tak ja myslím, že sa blížime k záveru, takže ja by som mal ešte asi posledný príspevok, po ktorom už budem ja iba ticho.
1: Ja Takže, sa ešte predtým s vami ako, ako poslucháčmi Rozlúčim Veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť aj tú, ktorú budete venovať týmto záverečným
0: slovám Petra Luknára. Takže ja si dovolím vám prečítať úrivok zo strany 665 a 666. Knihy Zločina trest od Dostojevského z roku 1866. Preležal v nemocnici celý koniec pôstu a celú veľkú noc. Keď sa uzdravoval, rozpomínal sa na to, o čom blúznil v horúčkach. Bol posadnutý chorobnou vidinou, že celý svet je odsúdený k zániku na akúsi strašnú, neslýchanú a nevýdanú morovú ranu, ktorá sa valí vnútra Ázie na Európu. Všetci boli odsúdení k istej smrti okrem hrstky vyvolených. Objavili sa akési nové mikroskopické trichíny, napádajúci ľudské organizmy. V skutočnosti to však boli duchovia obdarení rozumom a vôľou. Ľudia, ktorí nimi boli napadnutí, dostávali okamžite záchvaty zúrivosti a šialenstva. Avšak doteraz nikdy sa ľudia nepokladali za tak rozumných, nikdy si neboli tak istí svojou pravdou, ako sa to začalo zdať nakazeným. Nikdy sa im nezdali ich súdy, ich vedecké závery, ich viera aj mravné zásady, tak neotrasiteľné ako práve teraz. Nákaze a šialenstvu podliehali celé osady, mesta a celé národy. Všetci boli pobúrení a nechápali ani jeden druhého, každý bol presvedčený, že jedine on má pravdu a trápil sa pri pohľade na ostatných, bil sa do prst, plakal a zalamoval rukami. Ľudia nevedeli, koho a ako súdiť. Nemohli sa dohodnúť, čo majú pokladať za zlo a čo za dobro. Nevedeli, koho viniť, a koho obhajovať. V nejakom nezmyselnom hneve sa navzájom vraždili. Tiahli proti sebe v celých armádach, ale armády sa už za pochodu rozvalili a rozpadali, vlastne vojaci na seba útočili, bodali sa, vraždili, hrízli a jedli sa navzájom. V mestách vyzvánili celý deň zvony na poplach a zvolávali ľudí, ale nikto nevedel, kto koho kam zvoláva a všetci boli vydesení. Boli ochromené aj najjednoduchšie remeslá, pretože každý navrhoval veci po svojom a ľudia sa nemohli dohodnúť na ničom. Bolo ochromené aj polnohospodárstvo. Hoci, kde ľudia vytvorili skupinu, dohodli sa na niečom a prisahali si, že sa nerozídu, ale v zápetí už robili niečo celkom iné, než práve sami chceli, obviňovali sa navzájom, byli sa a vraždili. Vypukali požiare, šíril sa hladomor. Všetko podliehalo skaze. Epidémia silnejšia a silnejšia šírila sa ďalej a ďalej. Zachraniť sa mohlo len niekoľko ľudí na celom svete. Niekoľko čistých a vyvolených, ktorí boli predurčení, aby založili nový ľudský rod a nový život. Aby obnovili a očistili krajinu. Ale nikto týchto ľudí nikde nevidel. Nikto nepočul ich reč.